0: SRF 1
1: SRF
2: 1
0: Über die Schweiz gibt es ja unzählige Klischee. Wir haben Schokolade, Uhren, Banken, Käse, Heidi und Peter und ausländische Feriengäste. Es fällt noch anders auf. Das sind zum Beispiel die herzigen Holzhäuser. Das Chalet. Das Chalet
2: eine Schweizer Erfindung? Nein. Es waren ausländische Touristen, die hierher sind. Fasziniert waren sie, so im 1800, von der Landschaft, wo eben die Schale drinnen gestanden ist, die romantische, verklärte Sicht auf die Landschaft. Und die haben diesen Typus von Holzbau einfach mit der Schweiz verbunden. Und im Nachhinein hat die Schweizer gefunden, ja, das ist eigentlich etwas, das mit uns etwas zu tun hat. Und so ist das eigentlich entstanden, das Schweizerhaus, das Chalet.
0: Seit Beat Gucker, Co. Kurator der Ausstellung «Chalet», «Sehnsucht», «Kitsch» und «Baukultur» in der Schweizerischen Nationalbibliothek Bern und bis im April im Galben Haus Flims. In der heutigen Treffpunktstunde gehen wir der Geschichte und der Strahlkraft dieses Chalet nach. Und in diesem Zusammenhang möchten wir auch mit euch ins Gespräch kommen, wo ihr vielleicht in einem Chalet wohnt oder immer wieder etwa mal Ferien macht in einem Chalet. frage an euch was ist es für ein Lebensgefühl, in einer Schale? zu leben? Wenn ihr eure Erfahrungen teilen mögt, dann schreibt doch eine Mail über srf1.ch, Mail ins Studio. Dani Fordler auf SRF1 am Dienstag Vormittag Willkommen in der Sendung «Treffpunkt über Schale. Hier mit «Soul Sister» und «The Way to Your Heart». Wenn ich euch nach ein paar gängigen Schweizer Klischees frage, erwähnt ihr er sich, er sicher auch sofort Jockey, Käse, Banken und so weiter Berge natürlich auch. Und mit den schönen Berglandschaften stechen auch Chalet ist auch Für viele von uns gehören Chalet zu unserem Land. Die Holzhäuser, geschmückt mit einem Granium vor dem Fenster, bleibt äh, natürlich einfach so ein Festbild, wo man heisst. Beliebt auch als Ferienhaus. Schale geht eine aktuelle Ausstellung noch. Schale, Sehnsucht, Kitsch und Baukultur in der Schweizerischen Nationalbibliothek Bern und bis im April noch im Gelben Haus Flims. Der Co-Kurator dieser Ausstellung ist der Beat Gucker. Das Chalet, eine
2: schweizerische Erfindung, hätte von ihm wissen. Erfindung ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, aber natürlich ist es hat ganz direkt mit der Schweiz zu tun. Es kommt vor allem aus dem Tourismus heraus. Es waren die ersten Touristen, die deutsche Engländer, die in die Schweiz kamen. Und unglaublich fasziniert sie von der Landschaft. Hm. Und in der Landschaft hat es so verschiedene Sachen gha, Es hat Gletscher, gehabt, es hat äh, Wasserfälle und es hat eben auch die Holzhäuser gehabt. Und das hat mir so wie als Gesamts angeschaut und hat so wie das Gefühl gehabt, ah ja, zu der romantischen, schönen ja. Landschaft gehört einfach auch das Holzhaus. Aber die Holzhäuser haben ja wahrscheinlich primär landwirtschaftlicher landwirtschaftlichen Zweck gha, Das sind die typischen Häuser, wie die Leute dort gewohnt haben. Das überhaupt nichts mit irgendwie Ferien oder so zu tun hatte. Das war wirklich traditionelle alte Landwirtschaft Wir Mir im Berggebiet gewesen. Mir Holz und mit Holz haben wir Blockhäuser gebaut. Das ist der ganze Grund, warum das, das dort so war. Aber die, die natürlich aus den Städten von Europa gekommen und der gekommen sind, haben gefunden, wow, das sieht toll aus. Oder? Vor allem ein Haus aus Holz und eben rustikal, heimelig, würde man sagen, so ein bisschen die Richtung. Und dann hat man dann erst noch Chalet sagen, also ein französischer Begriff. Warum
0: eigentlich französisch? Ja,
2: jetzt kommt jemand anderes dazu und das ist bei uns in der Ausstellung so ein bisschen Thesen eigentlich. Das Chalet kommt nicht aus der Architektur, sondern das Chalet kommt aus der Literatur. Jean-Jacques Rousseau, der Philosoph von Genf, hat ein Buch geschrieben, das ein, also ein mega Bestseller war, La, La Nouvelle Eloise. Ein Buch, das spielt in den Bergen von zwei Verliebten, die sich in einem Chalet treffen, wo ihr ein Liebesnest ist. Und die Leute in Europa... 1860er, 70er Jahre waren total offen für alles, was da ist. So die ursprüngliche, urtümliche Welt. Sie das Buch gelesen und gefunden, dort wollte ich auch her, das wollte die auch schauen. Und so ist eigentlich der Begriff des Schale mit diesen Holzhäusern verbunden worden. Und man kann, glaube ich, schon so sagen, das war so eine enge Verbindung, dass sich das nachher quasi miteinander verbunden hat. Oh. Der Begriff «Chalet» kommt aus dem, Wälzchen, aus dem Französischen, aber er ist in diesem Gebiet, Berner Oberland, äh, Freiburg, Wattland, dort ist das so entstanden.
0: Also wenn dir das jetzt so für zwei dann es ich, mir, mein Chalet ist einfach ein harter Sehnsuchtsort, eine Romantik. Das das kann man genau so sagen.
2: Klammern ein liebesnest ja ja, ja, ja. Und das geht, das geht eigentlich durch. Oder? Also der Siegeszug vom Chalet, der nachher eigentlich durch, durch das 19. und 20. Jahrhundert geht, ist immer der Begriff vom Sehnsuchtsort ist extrem wichtig. Oder? Das ist eigentlich das Verkaufsargument für die ganze Zeit, die nach Rousseau eigentlich kommt. Ja. ist der ein Haus, ein Schale und nicht einfach ein
0: Haus aus Holz.
2: Ich glaube, wenn man es architektonisch anschaut, gibt es ein paar Elemente, die vorkommen müssen. Also das Allerwichtigste ist, es ist ein sogenannter Strickbau. Blockhütte, Bäume sind übereinander gestapelt. Oder man ist in einem Gebiet, das viel Holz hat. Mhm. Also kommt das vor. Das ist ein Typ von Bauten, wo wir eigentlich überall haben, wo wir viel Holz haben. Also, das ist nicht nur schweizerisch. Das haben wir auch in Kanada, das haben wir in, in in den Vereinigten Staaten, das haben wir in Skandinavien, überall haben wir eigentlich das, was bei unserem Chalet in der Schweiz dazu kommt, ist, dass es so eine bestimmte Dachneigung hat. Lustigerweise fast mit dem gleichen Winkel wie einem griechischen Tempel. Es hat meistens einen Steinunterbau mhm. und obendran hat man eben den sogenannten Strickbau, die Blockbauweise, wo von den Stämmen her eigentlich so fast eine Dimension gibt vom, vom Gebäude. Die
0: Beat Gucker Kurator
2: der Ausstellung Chalet.
0: Sehnsucht, Kitsch und Baukultur zu sehen seit ein paar Tagen in der Schweiz. Nationalbibliothek Bern und noch bis im April im Gelben Haus Flims. Wie hat denn die sage, Architektur der Siegeszug geschafft? Wie ist es dazu gekommen, dass man Chalet im grossen Stil hat anfangen zu bauen? SRF1 fragt nachher in wenigen Minuten hier in der Sendung «Treffpunkt». Und gern nehmen wir auch eure Chalet-Erfahrungen entgegen. Frage an euch, wenn ihr in einem Chalet wohnt oder jemand die schon mal eine Ferien gemacht hat in einem Chalet, was ist es für euch für ein Lebensgefühl? in einem Chalet zu leben. Das möchte wir gerne von Leuten wissen, die halt eben Erfahrungen haben, vom Wohnen in einem Chalet. Was ist es für euch, für ein Lebensgefühl, in einem Chalet zu leben? 0848 440 222. Telefonnummer 440 0848 440 222.
3: It's the only What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of.
0: Schöne Lieder im Doppelpack Tony Braxton haben wir gehört mit Unbreak My Heart und Tode. Johnny Logan What's Another Year. Das Chalet steht im Fokus heute in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Chalet ist neben Kühe, Käse und Uren ein ausgezeichnetes Symbol für Swissness. Wir sind im Gespräch mit dem Beat Gucker, co von der Ausstellung «Chalet – Sehnsucht, Kitsch und Baukultur». Der Siegeszug
2: – von diesen Chalets, beschreibt er so. Es hat nicht im grossen Stil angefangen, es hat eigentlich ganz klein angefangen. Und zwar sind meistens die Adelige Reisenden gsi. Und viele kamen nachher auf die Idee, so etwas möchte ich eigentlich auch für meinen Park. Oh, okay. Wir kennen das Ammo von der ähm, Königin Marie-Antoinette in Paris. Es gibt so eins zum Beispiel im, im schön in Schönbrunn, oder das heisst Schweizer aus sieht zwar eher Tirolerisch aus, aber das heisst Schweizer aus Es gibt so auf der Isle of Wight, von der Königin Victoria hat sich so eins gebaut. Es wird sehr eigentlich so wie ein wie eine Staffage in einem Park. Und das Schali als Statussymbol. Und Stali, äh, es ist natürlich ein Statussymbol, wo sich, ähm, wo sich nur die bauen können, wo sich das wirklich leisten können. So fährt das eigentlich im 19. Jahrhundert an. Äh, so auf einem äh, Niveau, wo sich wirklich sich nur die Reichen so etwas mm. leisten können.
0: Die Bodenständigkeit, die ein Chalet von Touristen eine andere Bedeutung hat, als für uns eines, die in der Schweiz leben.
2: Ja, es ist doch so, zum Beispiel in Frankreich, also das von Marie-Antoinette, da holt man dann noch eine, eine Senne und Kühe und Macht ihr dort, also die, die sich denn leisten können, macht ihr dort wirklich so eine Alpwirtschaft, mit in versailles in, oder im Park von Versailles. Also, es wird so wie eine Simulation, eigentlich, von dem, was man auf den Alpen oben sieht, wo man nachher einfach die Heime so probiert, nachher zu bauen.
0: Beate Gugger Co-Kurator dieser Schale ausstellung in der Schweizerischen Nationalbibliothek Bern und bis im April auch noch im Gelben Haus Flims. Ich verbinde jetzt Schale z.B. zum Beispiel vor allem mit dem Berner Oberland. Ich war kürzlich in der Region Brienz. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist das Epizentrum der Schalebote. bauten Sie Schale
2: immer schon einfach ausschliesslich Häuser im Berggebiet? Ja, eigentlich schon, weil es muss Voraussetzung, also wenn man jetzt die traditionellen Häuser anschaut, ist die Voraussetzung einfach, es hat Holz. Und es hat genug Holz, dass man eben nicht einen Ständerbaum machen muss, so, sondern dass man das Holz kann legen kann, aufeinander auflegen. Das braucht natürlich sehr viel mehr Holz. Und dort, wo es viel Holz hat, gibt es natürlich viel mehr. Und da Berggebiete viel prädestinierter als das Flachland, im Prinzip traditionell. Aber ähm, eben was, im, was man im Berner Oberland sieht, das sind die traditionellen Gebäude. Und nachher kommen dann irgendwie im Nachhinein eben auch noch moderne Schale, spätere Schale.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, wie erklärt dir die, dass es überall, auch in Städten, jemanden, die neu so eine Schale
2: hat? Zumindest drin neu, ganz komisch irgendwo drü. Ja, es geht zum Beispiel in, in Zürich ein Schale Weg. Was macht er dort? Ähm, vielleicht ganz kurz ausholen, ganz kurz ähm, ganz wichtige. Aspekt für die ganze Sache ist die zweite Hälfte vom 19. Jahrhunderts die Landesausstellungen und ähm, die Weltausstellungen. Die Schweiz hat sich dort immer mit was präsentiert, natürlich Schau Sch Schokolade <lacht> und natürlich Uhren, aber vor allem auch Booten immer die Schale. Das hat den Vorteil gehabt, man konnte die Schale in der Schweiz produzieren, zusammenlegen, ist mit denen auf Paris gefahren und hat die dort wieder aufgestellt und alle, wo gekommen sind, haben natürlich das Chalet dort so erwartet. Wir hatten an der Weltausstellung 1900 sogar ein, ganz, ein ganzes Schweizer Dörfli, ein Village Suisse, auf einem künstlichen Berg oben hergestellt. Also mir hat im Prinzip eigentlich das, was wir Anfang des Jahrhunderts von den ausländischen Touristen gesehen haben, mir wir zu zum gemacht und gesagt, das sind wir. Und das so also hergestellt. Im Zug von diesen Weltausstellungen und Landesausstellungen hat es nachher in, in der Schweiz ganz viele Chaletfabriken gegeben. Also Schreinereien, die angefangen haben, im grossen Stil sättige Chalets zu konstruieren. Eigentlich eine Art Fertigbau, oder? Und wir konnten das Chalet zum Teil wirklich aus dem Katalog bestellen und gesagt das wetti, ich, aber könntet ihr vielleicht auch noch die Verzierung daran tun und so. Und so ist das plötzlich zu einem Exportschlager worden, sondergleich. Es gibt mehrere Schalefabriken in der Schweiz, wo in der Schweiz produzieren, eben in die Städte, rein, in die Landschaft aussen, auch vom Berggebiet, aber auch in, nach ganz Europa und sogar über See. Also plötzlich ist das so etwas, das wirklich in die ganze Welt rausgeht.
0: Ja. Der Beat Gugger über einen Siegeszug vom Chalet. Wir haben vorher nach euren Chalet-Erfahrungen gefragt, was ist es für ein Lebensgefühl, in einem Chalet zu leben oder in einem Chalet eben Ferien zu machen? Das kann uns jetzt gerade der SRF1-Hörer Daniel Zender erklären. Er lebt auf der einen Seite im Argo und auf der anderen Seite im Berner Oberland. Natürlich in einem Chalet. Der Vergleich zwischen den beiden Welten und vor allem eben das Wohngefühl in einem Chalet in ein paar Minuten hier in der Sendung «Treffbox» auf SRF1. Schweizer Musikoffessor F1 mit der Gotthard. «He ain't heavy, he's my brother» haben gehört. Und Schale gehören auch zur Schweiz, wie Gotthard. Oder auch wie Gumpfi aufs Brot. In der heutigen Treffpunkt-Sendung haben wir schon einiges erfahren über die Geschichte de Schale als Sehnsuchtsort nach alpiner Natur, wo sich viele auch als Statussymbol afo Leistenadelige Adelige wir gehört. Und andere Wohlhabende hei sogar Chalet Epis oder das Chalet auch in der Stadt. Jawohl, Chalet gibt in der Stadt. Wir haben hier diverse Mails auch bekommen, z.B. von der srf Sarah Walter, die schreibt, dass sie, äh, sie möchte doch noch äh, erzählen dass in der Stadt Biel zum Beispiel gäbe es mindestens fünf Chalets, auch in ihrem Nachbardorf heikse so ein Chalet, aber in der Stadt Biel werden sie langsam abgerissen, um modern bauten Platz zu machen, was sie sehr bedauert. Das aus Mail von oder Sarah Walter, ich habe vor gefragt, was für Chalet-Erfahrungen ihr gemacht habt. und vor allem, was ist es denn für ein Lebensgefühl, in einem Chalet zu leben oder in einem Chalet-Ferien zu machen? Vorstellen kann ich euch jetzt den SRF-1-Hörer Daniel Zender. Er ist auf der einen Seite im Argau zu Niederrohrdorf, und auf der anderen Seite seit drei Jahren in einem Chalet zu zwängen. Guten Tag,
4: Daniel Zender. Guten Tag, Dani Vorler.
0: Was hat euch gereizt, ein Schallet zu erwerben und im Berner Oberland immer wieder in
4: einem Schallet zu verweilen? Ja, wir sind eine Patchwork-Familie mit vier Jungs. Mittlerweile bin ich Großvater von fünf Enkelheims. Mhm. Und wir waren 20 Jahre unterwegs mit einem selbstbauten Wohnmobil und haben das Gefühl, dass wir jetzt sesshaft werden und zwar in den Bergen. Ja. Und ich habe dann ein Chalet gefunden in Wengen. Wir sind das im angeschaut, in Wengwald. Wir haben dann festgestellt, dass es ein bisschen Ruinen ist und dass man es komplett umbauen muss. Dann habe ich meine Familie gesagt, dass würde mitmachen Und dann haben wir genau während Corona ein Jahr lang umgebaut. Und seit zwei Jahren wohnen wir dort. ein zwei Wohnungen dort in der Studie.
0: Wir haben vorher von Beat Gucker gehört, dass der... Äh dass Schale das sehr häufig einfach ein so ein Sehnsuchtsort ist. Es ist auch äh, ein bisschen wie Romantik, würde dir das so unterschreiben?
4: Sehr. Also wenn man da das hier kommt, jedes Mal ist ganz ein anderer Geruch, eine andere Atmosphäre. Mhm. Es ist sehr warm drinnen vom Holz. Und wenn man aber schaut, haben wir die riesigen Berge rundherum und fühlt sich aber sehr geborgen in so einem Holzhaus mhm.
0: Also dir ja. habt ihr ja jetzt die varianten Ich gehe davon aus daheimen im äh, Niederrohrdorf, leben ihr nicht in
4: einem Holzhaus, oder? Nein, dort haben wir ein Beton- und Steinhaus. Okay, was
0: unterscheidet das Wohngefühl in einem Chalet gegenüber einem Betonhaus?
4: Das Betonhaus ist irgendwo durch eine Kiste, die ein bisschen kühl ist. Und das Holzhaus ist eine Art wie ein Schlafsack. Mhm. Man schläft hier und hat schön warm rundherum. Mhm. Mhm. Ja. Hat es nicht auch, ich
0: frage jetzt gleich noch etwas etwas Kritisches, im, mhm. in Anführungsstrich, Daniel Zender, hat es nicht auch manchmal so ein bisschen etwas Düsteres? Weil es ist halt, ja, vielleicht auch ein dunklen Tag.
4: Ja, die Originalschale mit sehr wenig Fensterfläche, die haben das so. Sie haben das sehr wenig Raumhöhe. Ja. Also wir haben in der runden Wohnung 1,92 Meter. Aber wir haben genug Fenster, wir haben es ganz hell ausgebaut innen und ist überhaupt nicht bedrückend. Mhm. Also, das ist das halt jetzt ist einfach, einfach die
0: moderne Variante, die ihr machen könnt, indem ihr hier die ganze Familie dran gebaut hat und ihr offenbar, das habe ich ganz vergessen zu sagen, auch noch Architekt seid.
4: Das ist natürlich ein Vorteil. <lacht> ja, das ist ein Vorteil verpasst. Ja, das ist schon.
0: Ja, und wie viel seid ihr denn jetzt dort in diesem zweiten ja. daheim mit dem Chalet?
4: Also, grundsätzlich gehen wir eigentlich am Donnerstag rauf. Und ich arbeite dann am Briten oben, Samstag Sonntag sind wir dort, ja. häufig in der Ferien. Ja. Also ich schätze zwischen 30 und 40 Prozent von der Zeit mhm. sind wir dort oben. Wir können nur mit dem Zug rufen.
1: Ja.
0: Und so das Familienleben, ist das auch ein anderes Gefühl, in einer Chalet mit eurer Familie zusammenzukommen als jetzt daheim im Aargau
4: im Betonhaus? Ja, das ist so. Die Jungs sind natürlich mittlerweile ausgezogen mittlerweile. Und dort oben haben wir eigentlich Grossfamilien. Meine Partnerin kocht dort für die ganze Familie. Die Kleinen können selber ruhen und aber Das ist total gut gute Stimmung dort. Ja.
0: Daniel Zenter über einen sehnsucht Ort, den er gefunden hat im Berner Oberland. Nicht nur er, sondern er mit der ganzen Familie. Ich danke euch vielmals für die Erfahrung, Daniel Zender. Und Einen guten Tag und weiterhin viel gefreut. Und romantische Stunden in diesem
4: Schale. Danke, wir wir Ja,
0: Chalet gibt es, wie wir erklärt haben, längstens ja nicht nur jetzt im Berner Oberland, längstens nicht nur in der Schweiz. Hat er gewusst, dass man Chalet sogar im Libanon antrifft? Wo sonst noch auf der Welt? Hier dazu erfahren wir gerade mehr in der Sendung «Treffpunkt» in ein paar Minuten.
5: I'm saying Anyone who wants a dream to come true Knows how I'm feeling over when it's over
0: We are losers, der Titel von der Nicole Bernecker, hier gehört bei SRF1. In der Sendung Treffpunkt zum Thema Schale, wo wir auch nach dem einzigartige Wohngefühl und Wohlgefühl äh, Frage, was halt einfach so Chaletbauten mitbringen. Das ist eine Seraina Thomas von Zürich, habe ich jetzt am Telefon. Sie hat für ihre Schwester und ihrem Mann äh, Haufen, ein Chalet umzubauen, weiterzubauen. Also das ist auch ein ganz enger Bezug, wo sie hat zu dem äh, Objekt Chalet. Was ist das für ein Gefühl für euch, Frau Thomas, in einem Chalet zu übernachten? Ähm,
6: es gibt da schon einen Grund, Wärme, indem man diese die Wände hat, aus Holz hat. Mhm. Äh, wir haben jetzt hier die Zukunft geführt, äh, innen und von dem her ist es nicht mehr ganz so viel übrig, aber es war eigentlich immer ein Putz drauf. Also wir hatten jetzt nie gerade innen dran schon Holzfänge gehabt.
0: Also wir spüren, Frau Thomas, das Chalet, das die davor redet, hat eine Geschichte. Was ist die Geschichte von
2: diesem Chalet?
6: Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es müsste der Urgrossvater sein von meinem Schwager, der das der war und das selber am Bahnhof tun abgeholt hat. Das ist in Interlaken vorfabriziert worden vor über 100 Jahren
0: und äh, ja also das Schale ist vor über 100 Jahren als Fertigbau, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von Interlaken mit dem Zug nach Solothurn gefahren worden, wo ste die, äh, die Personen abholen und nachher aufgestellt <lacht> hat. oder ja, irgendwie muss genau. ich sagen. das ist nicht ganz gekommen, oder
6: ja, es gibt auch noch so Bildaufnahmen, das ist im Steigrubenquartier von Solothurn. Ja. Ja. Ich kenne das ja gut, nehme ich an, Ja, ich bin von dort, ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, die ist, das ist noch ganz allein gestanden vor 100 Jahren. Und ja, ja jetzt ist das voll gebaut und es ist ein bisschen, aber jeder kennt es eigentlich in Solothurn, hm. wenn man weiss, äh, gegenüber vom Friedhof steht das Chalet.
0: Frau Thomas, bleib doch noch schnell am Telefon, wir müssen hier noch schnell ein bisschen weiterreden miteinander. Ich möchte einfach noch <lacht> <auf> die, <lacht> über die Geschichte von Chalet gibt es ja eben, das habe ich ja in dieser Restung schon mehrfach erwähnt, eine Ausstellung in der Schweizerischen Nationalbibliothek Bern und bis im April im Gehlen Haus Flims. Die Frage an Co-Kurator Beat Gugger. Wo gibt es eigentlich auf dieser Welt überall Chalet?
2: Es gibt ähm, Chalet natürlich in den Vereinigten Staaten, hängen immer sicher auch ein bisschen damit, zusammen mit Schweizer, die ausgewandert sind, die quasi ihres Ihre Sehnsucht ja, damit. Voilà, da kommt
0: wieder Sehnsucht und genau. Die Romantik. Ja.
2: Genau, wo das mitgenommen haben. Mhm. Es gibt so in Kanada, dort gibt es ein Dörfli, das in der Zeit von der Recherche gerade ziemlich im Gespräch war. Das Edelweiss Village, das so ein bisschen im Zusammenbrechen ist und man versucht, jetzt Gelder zu organisieren, dass man das wieder kann rekonstruieren und wieder bewohnbar machen Es gibt eine große Kolonie von Chalet in Costa Rica, zum Beispiel, es gibt in Südamerika, in Argentinien gibt es Eine grosse, spannende Geschichte haben wir gefunden im Libanon. Ein ganzes Dorf, wo, wenn man es auf dem Foto anschaut, könnte es auch im Wallis sein oder in Graubünden sein. Es ist aber ein Skiort in Libanon, wo Schale wo hat. Es gibt Schale in Japan und in Korea. Also man merkt, wir also merken, das
0: ist ein Siegeszug vom Chalet, der hier entdeckt absolut, wurde absolut. ist von Beat Gucker, Co-Autor dieser Chalet-Ausstellung zu der Geschichte des Chalets in der Schweizerischen Nationalbibliothek Bern und noch bis im April im Gelben Haus Flims. direkt hat vorher, Beat Gucker noch die Architektur angesprochen. Was für einen Stellenwert hat eigentlich das Chalet in der Architektur der Gegenwart, sage ich jetzt mal?
2: Das ist interessant, dass wir bei der Recherche in Graubünden gemerkt haben, dass es dort ein paar Architekten gibt, die sich sehr intensiv und sehr pointiert mit Chalet auseinandersetzen. Also Leute, die aus dem Holzbau kommen und quasi neue Formen suchen. Also den Strickbau, den Blockbau im Prinzip weiter und dort neue Formen finden, was absolut spannend und interessante neue Formen gibt. Also
0: was heisst jetzt das? Wie wird sich das Chalet weiterentwickeln, wenn dir von neuen Formen redet?
2: Es wird einfach, der Blockbau wird aufgenommen und heute sind natürlich die Ansprüche an ein komplett anders. Und ähm, da muss heute mit Dämmung und mit all diesen technischen Sachen muss, äh, geschaffen werden, mit Heizungen muss geschaffen werden. Und da haben wir einfach gesehen, dass es das, ähm, Architektur gibt, die sich an dem anpasst ziggenössische Formen macht, also jetzt nicht zum Beispiel, es, ähm, die kleinen Fensterli hätte äh, oder auch äh, Sachen macht, wo die Dimension größer sind als die ursprünglich die ursprünglich waren. also wo das ein ähm, ähm, heutigen Standard passt, aber immer noch eine, eine zeitgenössische Architektur macht. Also mhm. ohne eine Architektur, die nicht einfach das imitiert, sondern mhm. quasi neue Formen probiert zu finden. Und nicht in der Vergangenheit der Start, oder? Genau, nicht in der Vergangenheit der
0: Start. Wobei die alle Sehnsucht vielleicht doch etwas ist, wo so ein etwas aus der Vergangenheit
2: festhält, wo geht es mal eigentlich ähm, zu Ich glaube, ich glaube, das ist schon so. Also Leute, die sich das heute so bauen sollen, da ist auf jeden Fall etwas von dem drin. Oder? Es gibt ja noch die andere Geschichte, wir haben in dem Eisbergschalet gesagt, oder? die Schale von den reichen Leuten, wo oben ein Chalet ist und unten ist ähm, äh, Tiefgarage und äh, Swimmingpool und äh, Zona <lacht> ja. und alles zusammen, was so gerne Was es so geht, braucht. Was es eben so <lacht> braucht. Oder? Ähm, und, und dort ist natürlich auch so, dass das Chalet, dass die Oben ein Chalet, oder wo die Stube drin ist, wo sie sich äh, und können ähm, und alle Annehmlichkeiten haben. Und dort ist ganz klar, also das ist, immer wenn es um Holz geht, hat irgendetwas mit Sehnsucht, mit Gemüte, mit Heimelung in Anführungszeichen zu tun. Etwas hat er jetzt noch vergessen, Beat Gucker?
0: Granium dem Fenster. Natürlich. <lacht> Die gehören auch ein bisschen dazu, Wir gehören oder? Also, absolut. Dazu. Selbst um einen modernen Schale würde ich sagen. <lacht>
2: absolut. Das Granium ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Das kommt bei uns in der Ausstellung auch vor. Mir so gesagt, das Granium ist eigentlich ein Teil der Architektur. Interessant ist, dass das Granium nichts mit der Schweiz zu tun hat. Es kommt von Südafrika, kommt über Holland, England, die auf, zuerst in die Herrschaftsgärten von dort die Leute und die Bediensteten, die nachher nach und es nachher vor ihre Häuser. Und heute kann man sagen, zu einem ja. dazu. ganz normal, obwohl es eigentlich etwas ist, wo wir auch angeeignet haben.
0: Und wenn die Schale schon auf der ganzen Welt aufgestellt werden, warum sollen wir denn in das Granium von Südafrika vor das Fenster hängen? Der Beat Gugger hat uns in dieser Treffpunktstunde über die Geschichte vom Schale Auskunft gegeben. Ob er denn eigentlich selber eine Art des ein Lieblingsschale hat, habe ich von ihm noch
2: wissen. «Ja», sagt er. Es ist ein Modell eines Chalet, wo der Bundesrat Maurer damit bei Grippenabstimmung durch Turnhallen und Mehrzweckhallen der Schweiz gekurft ist. Und hier der Schweizer erklärt hat, dass eine Schweiz ohne Luftwaffe ist wie ein Chalet ohne Dach. Da hat er immer das Dach abgenommen, mit der Spritzkanne oben reingeschüttet. Und für die Ausstellung haben wir natürlich gesagt, das hätten wir gerne und <lacht> innerhalb kürzester Zeit über das Finanzdepartement und äh, das VBS auf dem Waffenplatz in Thun äh, gefunden. Und das steht heute in der Ausstellung in Bern. Mit oder ohne Dach? Mit Dach natürlich. <lacht> das bundesrätliche
0: Chalet. Viel Geschichte und äh, historische Hintergründe über Chalet und ihre Romantik, die sie verströmen, gibt es in der aktuellen Ausstellung «Chalet – Sehnsucht, Kitsch und Baukultur». Bis im Sommer in der Schweizerischen Nationalbibliothek Bern und noch bis im April im Gelben Haus Flims. How am I supposed to live without you, The Michael? Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch